0: Naja, also, also, ich glaube, wir haben eine finanzmarktgetriebene Hotelblase. Wir haben sehr viel Kapazitäten hier in Düsseldorf. Wir brauchen auf keinen Fall mehr von diesem großen Hotelzieher. Das, glaube ich, ja, kommt aber, glaube ich, auch von den Hoteliers selber, dass sie sehen, dass das einfach jetzt hier eine Überkapazität produziert wird, wo man jetzt auch mal eine Reißleine ziehen muss. Wer einen Blick hinter die Kulissen von Politik, Parlamenten und Wahlkampf abseits
1: vom bekannten Politalk werfen möchte, ist hier richtig. Gemeinsam mit Journalistin Elita Wiegand und Grünen-Politiker Stefan Engstfeld wirfst du einen Blick in eine grüne Zukunft und siehst am Beispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf, wie die Entscheidungen von heute
0: die Stadt von morgen prägen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Natürlich Stefan. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr reinschaltet und zuhört. Ich mache diesen Podcast ja nicht alleine, sondern mit der ehemaligen WDR-Journalistin Elita Wiegand. Hallo Elita.
2: Guten Tag, Stefan.
0: Und wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Wir haben heute das Thema... Wohnen, Stadtentwicklung, Immobilienwirtschaft, die Perspektive von Düsseldorf. Und dazu haben wir jemanden aus der Immobilienwirtschaft geholt, den ich sehr schätze und auch schon lange kenne. Das ist der Uwe Willer, der eine Firma hier hat, die heißt Blackbear. Und äh, hallo Uwe. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Uwe, vielleicht stellen wir dich erstmal ein bisschen vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich einsortieren können. Was machst du genau mit deiner Firma?
1: Ja, also meine Firma BlackBear, ähm, wir sagen immer so schön, wir kaufen Häuser und machen sie besser. Hm. Das machen wir vor allen Dingen in Düsseldorf und wir machen das seit 2013. Wir heißt, mein Partner Robert Kellerson und ich, wir arbeiten beide seit zwei, drei Jahrzehnten in der Immobilienwirtschaft und haben 2013 die Black Bear gegründet, um Büroimmobilien zu kaufen, wo wir früher auf der Beraterseite immer gesagt haben, manch, man müsste doch mal das und das und das machen. Und jetzt haben wir überlegt, wir machen das einfach selber. Wir suchen uns zum richtigen Objekt, das richtige Geld, kaufen diese Häuser und machen daraus Bessere.
2: Mhm. Du hast gesagt, aus Häuser macht ihr Orte?
1: Ja, richtig, genau. Das ist unser Ansatz. Wir gehören zu den Leuten, die davon überzeugt sind, dass man Häuser baut, damit Menschen darin wohnen, arbeiten und leben können. Um, das wahrscheinlich bekannteste Haus von uns ist die heutige Altstadtwache. Ratinger, Ecke, Heinrich, Heine, Allee. Die Polizeiwache. Die Polizeiwache, ganz genau. Natürlich was sehr Besonderes, aber das war vorher ein eher langweiliges Bürogebäude.
2: Und schrecklich, ja, von draußen.
1: <lacht> ja, und siehe da, es hat ein, ein neues Leben bekommen. Mhm. Ja, also das ist ein Beispiel. Ähm, wir haben andere Gebäude gekauft, die wir ja, neu positioniert haben. Beispielsweise Immermannstraße, der heutige Sitz der Verbraucherzentrale. Das war unser allererstes Objekt. Im Moment bauen wir in der, in der Oststraße ein ganzes Quartier um. Das wird künftig der Sitz von Boxine sein. Das wahrscheinlich im Moment bekannteste Düsseldorfer Startup, wo man... Weil man bei dem Unternehmen kaum mal von einem Start-up reden möchte. Die haben aber 2019 sogar nach dem Deutschen Start-up-Preis bekommen. Langrede sind Sinn, auch hier entsteht ein neuer Ort.
0: Mhm. Das ist neben der Brauerei Schumacher, ne?
1: Exakt genau, neben Schumacher, Hab ich gesehen. exakt.
2: Ja, nun ist äh, Leben, Arbeiten, Wohnen vor allen Dingen ein Thema, was die Gemüter erhitzt. Wir beklagen uns natürlich über Mietpreise, Büropreise. Wir beklagen uns darüber, dass man keine Wohnung mehr findet. Hinzu kommt natürlich durch die Digitalisierung auch, dass sich das alles verändert. Nämlich, dass wir mehr Homeoffice machen. Das heißt eigentlich gar nicht mehr ins Büro müssen. Wie schätzt du denn im Moment die Situation ein, Uwe? Wir erleben
1: das ja hautnah. Wir haben viele verschiedene Bürogebäude in unserem Bestand und kriegen mit, wie sich die Mieter Probleme bekommen, wie sie sie lösen und wie sich daraus auch neue Anforderungen ergeben. Wir sind gerade mitten in so einem Transformationsprozess, würde ich es fast ja. nennen. Das, was wir jetzt gerade erleben, ist so ein Zurückschwingen von Homeoffice in eine neue Normalität. Mhm. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass es nicht mehr so werden wird wie vorher. Also diese häufig dann auch sehr, sehr eintönigen Bürostrukturen mit Mittelflur und, und, und Einzelbüro werden an Bedeutung verlieren. Es wird die nach wie vor geben. Es gibt Behörden geben, die sitzen nun mal so. Aber das, was Düsseldorf auch gerade so lebendig macht, nämlich die Kreativwirtschaft, verlangt ja schon länger nach dem, was man so schön New Work nennt. Das heißt eben,
2: was anderem. Was, also was du siehst, siehst das schon so, wenn ich das richtig verstehe, dass es ein Transformationsprozess ist, aber dass wir das wahrscheinlich noch mal ganz neu entwickeln, anders entwickeln. Das heißt eben vielleicht auch mehr Coworking Places, Kreativwirtschaft hast du gerade genannt. Was stellst du dir vor? Was wäre deine Vision vor allen Dingen davon?
1: Was wir gerade sehen, ist, dass Unternehmen sich so aufstellen, wie man es vom halben Jahr von Coworking Spaces gekannt hat. Ah. Also dieser Form des Arbeitens. Wegen
0: Corona. Die Exakt. Veränderung kommt über Corona, über Exakt, die Pandemie. Genau. Ne?
1: Corona und der Shutdown wirken wie ein Kristallisationskeim. Prozesse werden auf einmal unglaublich schnell, die sonst vielleicht nochmal zehn Jahre gedauert hätten. Also Digitalisierung von Prozessen und die Veränderung von Arbeit. Und wir begrüßen das dem Grunde nach. Äh, klingt jetzt komisch, ist aber so, weil es ein Prozess ist, der eh schon losgestoßen war.
2: Ja, und der überfällig ist, ja, denke ich ja. auch. Ne? Also ich meine, wir bewegen uns dann ja zum Teil auch im letzten Jahrhundert.
0: Aber heißt das denn dann, dass wir weniger Büroraum dann zukünftig brauchen in Düsseldorf? ja.
1: Das ist, das, ist, das ist die Konsequenz. Mhm. Wir werden unterm Strich weniger Büroraum brauchen.
2: Jetzt habe ich eine Frage, wenn es nicht nur um Büros geht, sondern wenn wir über virtuelles Arbeiten sprechen, was eben mit unseren Hotels ist. Also ich sehe überall in Düsseldorf Neubauten, Neubauten und denke, wer braucht das bitte? Also während den Messen sind die Hotels voll und dann erhöhen sich die Preise dementsprechend, was ja auch unfair ist für die Gäste. Also zum Teil finde ich das katastrophal und äh, langfristig, wenn wir mehr darüber gehen, dass wir auch eben virtuelle Konferenzen machen. Wer braucht diese Hotels? Also es wird sicherlich auch
1: wieder irgendwann Städtetourismus geben. Ne? Also das ist ja auch etwas, weswegen diese Hotels in Düsseldorf so stark gebaut worden sind. Aber ich glaube, dass Hotels die neuen micro Apartments sein werden.
2: Ach so, das heißt, das, was man eben dann auch im Studentenbereich hier in Düsseldorf ja auch haben, wird dann übersetzt, dass eben Hotels anders sind?
0: Naja, also also ich glaube, wir haben eine finanzmarktgetriebene Hotelblase. Wir haben sehr viel Kapazitäten hier in Düsseldorf. Wir brauchen auf keinen Fall mehr von diesem großen Hotels hier. Danke. Das glaube ich, <lacht> Ja, kommt aber glaube ich auch von den Hoteliers selber, dass sie sehen, dass das einfach jetzt hier eine Überkapazität produziert wird, wo man jetzt auch mal eine Reißleine ziehen muss. Das Ding ist, was macht man mit den Hotels? Ich glaube ältere Hotels kann man umwandeln in der Tat für Wohnen. Das können Mikroapartments sein oder andere Formen. Also die Umwandlung von Hotelkapazitäten in Wohnraum ist, glaube ich... Wäre sehr das
2: so in, in dem Kopf, also auch der Grünen, dass, ja, dass man sowas sehr hat.
0: gangbarer Weg und wir müssten jetzt auch, und ich würde das auch tun, sehr schnell mit Investoren reden, die hier noch größere Hotelprojekte gerade planen oder bauen wollen, dass man mit denen redet und sagt, so Leute, überlegt doch mal, kann man nicht eine andere Nutzungsform oder auch in Richtung Wohnen jetzt gehen? Könnt ihr nicht umplanen? Weil ich glaube, dass wir hier absolut... Limit erreicht haben, an der Stelle.
2: Stichwort Investoren. Das ist ja ein Thema, wo alle sauer werden schon fast bei diesem Begriff. Was steckt dahinter? Warum haben wir diese Investorenblase?
0: Da gebe ich die Frage doch mal an Uwe weiter.
1: Es ist verdammt viel Geld auf der Welt unterwegs. Und wenn es auf der Welt unterwegs ist, landet es unweigerlich auch in Deutschland, mhm. weil es nun mal in Europa der attraktivste Markt für Investoren ist. Und das liegt wiederum daran, dass der Zins quasi abgeschafft worden ist, Aha. um es jetzt mal ganz schematisch darzustellen.
2: Also es ist ein reines Renditeobjekt.
1: Objekt T, ja, <lacht> wie wir wissen. Das, das, das ist die Triebfeder dieser, dieser Dynamik. Ne? Rendite für Kapital zu, er, zu erzeugen und da es das eben für reine Geldanlagen nicht mehr gibt, ne? es gibt negative Zinsen, sucht sich das Kapital halt andere Anlagemöglichkeiten. Und ein vergleichsweise gängiges Mittel dabei sind halt großvolumige Investments. Mhm. Was wir auch mit, mit mal sehr, sehr skeptisch sehen, obwohl wir Teil dieser Branche sind, ist dieses Weiterhandeln von Projekten, ohne dass wirklich eine Wertschöpfung passiert.
2: Oh, okay. ähm,
1: es mag ja durchaus eine Ordnung sein. Jemand kauft ein Grundstück, entwickelt eine Planung, schafft ein Baurecht und hat Ideen, die hinterher in einem Projekt münden. Und dass das dann jemand übernimmt, der vielleicht die Kapazitäten hat, also auch zu bauen, ist legitim. Das ist der normale mhm. Gang in einer, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Dass aber solche Projekte dann, ohne dass eigentlich was passiert, mehrfach die Eigentümer wechseln, mhm. können, auch, können wir nicht gut finden.
2: Mhm. Jetzt ist aber Stefan auch angetreten, wie ich das gelesen habe, dass du eben den Kampf ansagst gegen die Spekulation. Wie soll das passieren?
0: Naja, also wie Uwe das geschrieben hat, ist das wirklich sehr, sehr ärgerlich. Wir haben in Düsseldorf ein paar Projekte, sag ich mal, das Grand Zentral am Hauptbahnhof oder das Glasmacherviertel oder Upper Nord Tower. Am Mörsenbrücher EI sind solche Beispiele, wo dann teilweise schon B-Plan ist oder beim Upper-Nord-Tower, wo auch Bebauung schon also gestartet hat. Also B-Plan ist
2: immer der Bebauungs Bebauungsplan.
0: Mhm. Ja, und äh, wo Investoren dann zusagen zu bauen, Büro oder Wohnraum zu schaffen und dann aber einfach das Grundstück letztendlich am Ende des Tages immer weiter veräußert wird oder weitergegeben wird. So, dass über lange, lange Zeit eigentlich nichts passiert oder Baustellen lahm liegen, Grundstücke einfach nicht bebaut werden, die Flächen einfach ungenutzt sind. Also die Leerstand aber auch, ja. Und, ähm, da muss man natürlich entgegenwirken, weil so entsteht auch, sag ich mal, kein, äh, günstiger Wohnraum in dieser Stadt, ja. Weil nachher natürlich muss ein Investor, muss das Geld ja irgendwo wieder reinkriegen und das ist dann viel zu hochpreisig. So geht es natürlich nicht. Das kann man, Ändern über eine aktive Bodenpolitik, also als Stadtoberhaupt würde ich hingehen und sagen, okay, wo habe ich überhaupt Rückkaufsrechte als Stadt von Grundstücken? Mhm. Diese Option muss man ziehen, wo habe ich Vorkaufsrechte? Die äh, Karte muss ich ziehen oder wenn ich Grundstücke besitze, dann würde ich sie derzeit schwerpunktmäßig immer nur an die gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft geben, die dann auch preisgedämpften, die in sozial geförderten auch Wohnungsbau macht.
2: Aber städtische Wohnungsbaugesellschaften, wie wie kann man das genau erklären und welchen Einfluss hättest du dann oder die Stadt in dem Fall?
0: Ich glaube, der Punkt ist, Genossenschaften stärken. Die städtische Wohnungsgesellschaft war ein bisschen im Schlaf in den letzten Jahren. Ich war da letztens nochmal mit denen auf Tour, habe mir ein paar Projekte angeguckt. Ich finde, es ist in den letzten Jahren gelungen, sie gut weiterzuentwickeln. Sie sind jetzt ein richtiger Akteur mittlerweile auf dem Wohnungsmarkt. Ich war aber auch bei der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft, die machen auch Gute Sachen. Also da wird, glaube ich, so eine Richtung hingehen, Richtung Gemeinwohlorientierung, wenn mhm. wir hier bauen.
2: Also das heißt, im Grunde verändert sich ja auch eine ganze Menge mit Genossenschaften. Das heißt, die Preise, die Mietpreise sind stabil. Das hat den Vorteil, ich bin im Grunde mit in einer Gemeinschaft. Wie kann man das stärken? Es gibt ja, in Düsseldorf gibt es Genossenschaften, aber für meine Begriffe zu wenig. Wie könnte man diese Zahl erhöhen? Wie könnte man Anreize schaffen, dass sich mehr Genossenschaften gründen?
1: Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, neue Genossenschaften zu gründen. Das hat da ja immer bin bei... ich
0: auch
2: skeptisch. Ja. Ach so, das ja. ist kein Weg, also das ist eine falsche Vorstellung von mir. Also
1: ich denke, der, der, der große das große Prä existierender Genossenschaften ist, dass dort Know-how ist. Da gibt es Strukturen, die professionell Gebäude managen und neue errichten. Deswegen glaube ich, ist das genau ist der Weg, die bestehenden Genossenschaften zu stärken, ah, okay. zu unterstützen durch städtische Grundstücke durch
2: Ressourcen, keine Ahnung. Ne? Da muss man das Rad nicht neu erfinden. Okay, dann war das eine falsche Annahme, aber wenn es die gibt und die gut sind und man weiß eben, man, man könnte sie die fördern und man stärken. Man muss sie stärken. Ja, ja. Und man okay. muss
0: natürlich gucken, wie sie auch Grundstücke erhalten können. Ja.
1: Ja. Es geht jetzt nicht darum, da, da finden sich jetzt fünf Leute zusammen und wollen ein Mehrfamilienhaus kaufen und das in einem genossenschaftlichen Rahmen. Damit, das ist sympathisch, das ist gut. Aber damit kriegst du ja das, das Wohnungsproblem nicht in den Griff. Mhm. Es geht darum, diese Genossenschaften, die heute 2 3 4 5.000 Wohnungen im Bestand haben, äh, ihren Bestand verdoppeln zu lassen. Mhm.
2: Naja, und ich meine, es geht ja auch darum, dass man irgendwo so ein bisschen, und das ist ja bei Genossenschaften, ein Stück mehr Sicherheit hat, das Gefühl, hier kann ich bleiben. Ich habe sehr lange in Flingern gewohnt und habe so miterlebt, als ich da hingezogen bin, habe ich mich geschämt zu sagen, dass ich in einem Arbeiterviertel lebe. Das war damals noch so. Und habe dann erlebt, wie das peu à peu, die Mieten stiegen, 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 stiegen. Und dann denke ich, wie kann man sowas verändern? Also hat man Einfluss darauf? Gibt es Möglichkeiten zu sagen, Mensch, Mietbremsen wirken ja nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft hat?
1: Ich glaube, damit sprichst du ja diesen Gentrifizierungsprozess ja. an, der ja. halt in großstädtischen Regionen Überfall passiert. Ist. Das ja. ist so ja. wie das Wetter. Da kann man drüber lamentieren, das ist aber so. Mhm. Was man machen kann, ist Regenschirme verteilen. Ähm, und da sind diese Genossenschaften ein wunderbarer Stabilisator. Und die wirken vor allen Dingen mittel- bis langfristig. Mhm. Ähm, meine Tochter wohnt in, einem, in einer genossenschaftlichen Wohnung in Flingern. Mhm. Das ist halt eine sehr akzeptable Miete, weil eben diese Genossenschaft schon vor 30, 40, 50 Jahren dort Hätten Bruno wir uns früher hat. kennengelernt. <lacht> <lacht> ja, also, okay. die damit sagen, das Instrument wirkt natürlich auch, auch kurzfristig, aber seine wirkliche Kraft entfaltet es langfristig. Mhm. Um eben Quartiere auch so zu stabilisieren. Du wirst nicht verhindern können, dass an irgendeiner Ecke auch mal neue Spitzenmieten äh, erreicht werden, wenn eine Ecke gerade hip geworden ist. Das
2: ist klar. Das also haben das, wir in das, vielen das, anderen Städten. Das macht ja auch gesehen. in der Reiz ja.
1: Stadt aus.
0: Ja. Ja. Ja, man braucht glaube ich noch sowas wie eine Milieuschutzsatzung, das ist glaube ich auch ein hilfreiches Instrument, stimmt, wie man ein bisschen ja. Gentrifizierungsprozesse verlangsamen kann.
2: Genau, Milieuschutzsatzung, das M steht auch in eurem Programm.
0: Düsseldorf ist ja eine Stadt, da würde mich deine Meinung mal interessieren, Uwe wo ich immer auch Veranstaltungen sage, die ist eigentlich fertig gebaut. Also wir haben hier einen begrenzten Platz in der Stadt, der ist eigentlich fast komplett ausgenutzt. Es gibt nicht irgendwo die riesengroßen Flächen, wo wir hingehen können. Wir können auch nicht fünf neue Stadtteile irgendwo kreieren. Wir haben hier eine sehr begrenzte Fläche, die eigentlich schon fertig entwickelt ist. Und deswegen gibt es viel Diskussionsbedarf und ich werde viel angesprochen zum Thema... Naja, beim begrenzten Raum und und wir brauchen ja nicht unbedingt mehr Büroflächen, das haben wir vorhin schon gehört und wir brauchen vielleicht auch nicht unbedingt mehr Hotelflächen, sondern wir brauchen einen ja günstigen bezahlbaren Wohnraum gerade vor allen Dingen für die Menschen, damit sich alle halt auch Düsseldorf leisten können. Und da gibt es eine Debatte, ja da müssen wir halt in die Höhe gehen, wir müssen halt Hochhäuser bauen oder Wohntürme bauen. Und, oder ähm, aufstocken,
2: wie du Na, so. es,
0: Gibt auch die Debatte, dass man aufstocken kann, gerade im innerstädtischen Bereich. Also, ich sag mal, der klassische Discounter, den ich kenne, das ist so ein eingeschossiges Ding. Da kann man bestimmt vielleicht drei, vier Etagen noch draufsetzen. Also, oder, gibt auch Befürchtungen von vielen Menschen, dass wir Düsseldorf, die Silhouette, in 20 Jahren nicht mehr erkennen, weil wir hier überall jetzt in die Höhe gegangen sind und wir so Skyscraper haben. Also, angedacht ist ja gerade mal als aktuelles Beispiel auf der Schadowstraße bei Karscher Kaufhof. Sollte da das Kaufhofgebäude abgerissen werden, dann soll da so ein Riesenbüroturm hin, 224 oder 40, ich weiß es gerade nicht mehr, aber über 200 Meter hoch, so also größer als der Fernsehturm, höher als der Fernsehturm. So, was sagst du denn dazu, Düsseldorf muss in die Höhe gehen?
1: Fangen wir mit dem guten Teil der Botschaft an. Düsseldorf ist eine attraktive Stadt und viele wollen hier wohnen. Das ist ein Luxusproblem. Aber in der Naja, Tat, aber ich meine, das
2: ist ja auch verständlich, weil ich lebe ja auch gerne in New York. Eine
1: wunderschöne Stadt. <lacht> ja, gut. Ähm, aber äh, Bü Bürohochhäuser sind schon in Düsseldorf kaum wirtschaftlich darstellbar. Weil hohes Bauen heißt teures Bauen. Und die Spitzenmieten in Düsseldorf liegen halt irgendwo unterhalb von 30 Euro. Deswegen gibt es in Frankfurt so viele Hochhäuser. Quadratmeter. Ja, pro Quadratmeter und Monat. Deswegen gibt es in Frankfurt so viele Hochhäuser, weil da die Mieten bei 50, 60, 70 Euro liegen. Für Wohnen ist das noch viel drastischer. Du hast für ein Wohnhochhaus normalerweise eine geringere Ausnutzung der Fläche müsstest trotzdem ähnlich hohe Mieten erzielen. Deswegen wird sich ein richtig hohes Wohngebäude kaum rechnen können. Hm. Das ist jetzt mal die Erklärung über die Betriebswirtschaft. Ähm, ob das wünschenswert ist, 30 Euro Wohnraum äh, zu schaffen, ist die nächste Frage. Und ob das dann in nennenswertem Umfang umfangenden Markt findet, da ist ein großes Fragezeichen mhm. dahinter.
2: Ja, ich wundere mich auch immer, also zum Beispiel, wenn wir den ehemaligen Güterbahnhof sehen, das war ja ein Riesengelände. Und wenn ich mir da Le Flair angucke, das ist eine Katastrophe, finde ich. Also nicht nur die Mietpreise, sondern dieses ganze Gelände, auch wenn du da einen Fahrradweg draus machen willst, Stefan. Also ich möchte da nicht wohnen und vor allen Dingen nicht zu dem Preis. Aber da hat auch eine Stadt keinen Einfluss auf so eine Planung, oder?
0: Hat man schon Einfluss, aber ich würde mal bei den Bürohochhäusern gerade bleiben, weil wir machen ja gerade solche Schneisen, zum Beispiel am Kennedy-Damm, das wird oh. ja so, wo viel gerade gebaut wird wo man diese Hochhäuser hat. Ich glaube, beim Mörsenbrücher Ei, ich habe ja den Upper Nord gerade schon erwähnt, Tower. Das wird bestimmt eine Ecke sein, wo man in die Höhe geht. Wahrscheinlich auch Völklinger Straße. Da, wo man reingeht, wird es wahrscheinlich auch in die Höhe gehen. so Deswegen ne, hatte ich ja gefragt, wieso die Einschätzung ist. Also betriebswirtschaftlich hätte ich da auch ein Fragezeichen dran. Aber bei Wohnen, glaube ich, wird man wahrscheinlich nur draufsatte können wie beschrieben in Innenhöfen, auf eingeschossigen Bauten, also diese Wohn Tower, sag ich mal, richtig hochzugehen, das ist glaube ich nicht die Lösung. Ne?
1: Nee, ich glaube es auch nicht. Davon abgesehen, dass ich so ganz persönlich auch mulmiges Gefühl habe, ob solche Quartiere in 20 Jahren dann nicht so Gropius-Stadtmäßig hm. entwickeln. Also das muss ja alles nicht sein, aber es gibt solche Beispiele, da ist mir ein bisschen flau bei der Magengrube.
0: Aber so eine Aufstockung, sag ich mal, von eingeschossigen Gebäuden, das kannst du dir schon vorstellen. Oder? Ja, also,
1: das muss man natürlich mal eins prüfen. Klar, logischerweise äh, muss die Statik das mitmachen. Aber äh, Nachverdichtung ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage, wie schafft man mehr Wohnraum, ohne die Stadt weiter ausfranzen zu lassen? Mhm. Bilk Friedrichstadt, also die Ecke, wo ich auch lange gewohnt habe und äh, wo wir unser Büro haben, ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie in zweiter Reihe auch spannende Sachen entstanden sind. Und ich glaube, da kann man auch noch mutiger in die Höhe gehen. Aber in die Höhe gehen heißt dann nicht 20 Stockwerke, sondern vier 5, 6, wo man heute vielleicht nur 2, 3 genehmigt.
0: Hm. ja, mhm. ja
2: Naja, ich und wenn wir dann noch die ganzen Airbnb-Wohnungen freimachen, haben wir schon ja. eine weitere
1: Möglichkeit. Das es ist genehmigen auch nochmal ein Stichwort, ähm, wir erleben, dass die Regeln für Bauen uns immer wieder bei dem Umgang mit Bestandsimmobilien äh, sehr reglementieren. Und das liegt daran, dass sie eben in aller Regel für Neubau gemacht sind. Die Normen, die für Neubau gelten, also Lärmschutz etc. pp., sind aber häufig genug im Bestand nur schwer anwendbar. Da gibt es immer dieses, dieses: Ja, hat ja Bestandsschutz, nur der Bestandsschutz dann keine Gültigkeit mehr, wenn man eine Nutzungsänderung vornimmt. Also man kauft ein Bürogebäude, das als solches genehmigt war und will das in Wohnen umwandeln
2: und dann fangen die Probleme an. Also das geht gar nicht. Also da muss man äh, das geht schon, den aber, normalen, in Anführungszeichen, ja? bürokratischen Weg gehen, wenn man Glück hat. Genau, also es, es,
1: es werden da halt dann äh, die Bauordnung formuliert, Bedingungen, die eben auf diesen Bestand nur sehr schwer anwendbar sind. Also das ist so, wäre ja, mein, 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 Auf, mein Aufruf an Politik und Verwaltung.
0: Ja, ja das ist schon mehrfach an mich rangetragen worden. Echtes Problem. Ja, ich finde ja, um mal in die Schlusskurve hier zu kommen, <lacht> ähm, ich finde ja, wenn man hier auch gerade baut oder auch im Bestand was macht, es muss halt immer... So, wir nennen das immer, oder ich nenne das auch so, dieser dieses Düsseldorf-Hoch-Drei. Es muss immer einen mehrfachen Nutzen gerade haben. Es muss einfach einen Nutzen haben in dem Sinne, dass es mehr Wohnraum gibt natürlich, bezahlbar. Es muss aber auch den Nutzen haben, es muss grüner werden. Das fängt von der Fassadenbegrünung an, das ist die energetische Gebäudesanierung, das ist die Dachbegrünung, ganz drängend, ganz drängend. das ist auch eine autofreie Straße mit mehr grünen Aufenthaltsqualität. Und es muss natürlich im Bereich Mobilität auch einen Sinn und einen Zweck haben. Also, wenn also ich du was siehst es gesamt. Ja, wenn ich was Neues plane, dann muss ich halt mal Radwegebeziehungen, Fußgängerinnenbeziehungen, Mobilitätsstationen, anderes Mobilitätsverhalten. Und man muss auch vielleicht mal im öffentlichen Nahverkehr gucken, wie kann ich denn sowas alles anschließen und organisieren. Also und es muss halt einfach nachhaltig sein. Also das ist, glaube ich, das A und O gerade.
1: <lacht> Darf ich dazu noch was sagen? Bitte. Um, die Stadt Düsseldorf hat sich in den letzten Jahren Dankenswert liberal gezeigt, was die Ablösung von Pkw-Stellplätzen bei Wohnraum angeht. Beim Gewerbebau ist das noch nicht so vollzogen. Und da erleben wir aber, dass gerade in der Innenstadt, da wo eben diese ganzen kreativen Unternehmen hingehen, mit den kreativen jungen Leuten mehr Stellplätze gefordert werden, also vom, von, der, von der Bauordnung, als eigentlich gebraucht werden. Das heißt, man baustellplätze oder löst sie ab, wo man eigentlich viel besser Innenhofsituationen mit Bänken und Kaffee schaffen könnte. Und Grün vor allen Dingen. <lacht> Und wo logischerweise auch Grün entstehen würde. Auch da nochmal vielleicht ein Aufruf von unserer Seite, diesen Gedanken, der im, Wohn-, im Wohnbau bereits realisiert wird, auch mal auf Gewerbebau
2: weiterzudenken. Dann bist du an der richtigen Adresse bei, Stefan. <lacht>
0: Wo siehst du Düsseldorf in 20 Jahren? Was ist deine Wunschvorstellung, wie sich die Stadt entwickelt hat, Uwe?
1: In 20 Jahren. Hm, da spielt Fortuna hoffentlich wieder in der ersten Liga.
0: Oh,
2: Schneller. <lacht> bin ich also, ich war, 20 Jahre ist man wirklich... Ja, dann mein dann sind Gott, wir sind uns einig. Okay. Wieder, wieder, wieder
1: noch in der ersten Liga. Ähm, nein, ich, ich, ich wünsche mir, dass das Düsseldorf die weltoffene Stadt bleibt, die es eigentlich ist. Ich wünsche mir, dass man diese chauvinistischen und sowieso und Tendenzen, die wir gerade alle jeden Tag erleben, nicht mehr hat. Ich wünsche mir, dass Düsseldorf aber vor allen Dingen eine Stadt ist, die in ihrem Herzen, also in ihrem geografischen Herzen weiter lebenswert ist. Ich wünsche mir, dass es nicht zu Monostrukturen in der Innenstadt kommt und die Innenstadt verödet ist. Ich bin ja stolz, nach Isa Fiedler hier sitzen zu dürfen. Das ist der Bogen zur Altstadt. Ich wünsche mir, dass die Altstadt weiter und wieder das vitale Herz unserer Stadt ist. Aber auch lebenswert,
2: also nicht zu
1: Ja, ja. Hm? Das mit Altstadt meine ich Arztbilder. nicht. Ja. Ja.
0: Okay. Ein schönes Schlusswort, wie ich finde, oder, Elita? Ja, wunderbar. Das kann ich so unterschreiben, ehrlicherweise. Das würde ich genauso formulieren wollen. Dann vielen, vielen Dank, Uwe, dass du heute hier warst und wir uns darüber austauschen konnten, wie es in der Stadt weitergeht. Vielen Dank, Elita. Gerne dass du wieder mit dabei warst und äh, vielen Dank vor allen Dingen, dass ihr mit dabei wart, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt Erkenntnisgewinne und ihr habt ein paar Ideen bekommen, wie Düsseldorf noch grüner werden kann. Äh, wenn ihr mehr grüne Ideen hören wollt, dann verweise ich noch auf den Podcast, den die Grünen in Düsseldorf, die Partei auch macht. Den findet ihr auf der Parteiseite.
2: Grünfunkkaste.
0: Grünfunk, Grünfunk ja, Glaube ich, der. Ist das richtig? Ja. ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und bye bye und tschüss. Danke sehr. Tschüss.